0: Que la dejen ir al.
1: <risa> que la dejen ir al viaje es... sola. Solita y sola. Solita y sola. Que la
0: dejen ir al viaje sola. Porque las selfies ya se puede tomar. <risa> turbo Time. Turbo Time. <risa> You're not part of the Turbo Team. <risa>
1: Estás escuchando Rancheros Tiernos, con la salsa aparte, con Axel y Arturo Ahí estamos, claro que sí Como no, con todo gusto señores, señores, Rancheros Tiernos para toda la familia <risa> Querías que dijera que miedo a la verga, ¿verdad? Sí, <risa>
0: estaba esperándolo, pero me, me decepcionaste. ¿no? Yo más
1: bien me, me gustaría irme por el lado serio, hablar como, como adultos. ¿eh? Como Nino Canun. No me acuerdo cómo hablaba Nino Canun.
0: Ni yo, pero me lo imagino serio, serio, así como una persona.
1: Con Su pelo chinito ahí, su micrófono largo. Nino Canun, es una leyenda acá. ¿Y usted? ¿Qué opina con Nino Canun? <risa>
0: Oye, eh, hablando de Nino Canun, por cierto, eh, ¿qué opinas de humanizar el internet?
1: Directo al grano porque ya se quiere dormir. Fíjate que fíjate que, que me gusta, me gusta ese, ese trip y me gusta mucho lo que hiciste hoy. Me gustó mucho que pusiste la foto de tu mamá. Y bueno, cuéntalo tú, porque no te voy a robar el trueno aquí. Ahí les va el trueno. Eh,
0: sí, pues básicamente lo que hice es eh, publicar una foto con mi madre, mi santa madre, que pues hoy es su cumpleaños, y eh, pues básicamente estuve yo pensando acerca de cómo el Internet es de pronto un lugar hostil para muchos de nosotros, sobre todo para los papás, ¿no? Porque muchos de ellos van y caen en la noticia falsa, van y caen en el, en el mensaje este que te dice, comparte este mensaje a todos sus comp tus compañeros, tus amigos. Si no, te borramos el WhatsApp. <risa> ¿No? <risa> Clásico. Eh, Facebook va a cerrar a menos que envíes esto a todos tus contactos. Para demostrar que tu cuenta está activa. Exactamente. Entonces, es un lugar hostil de pronto y he cachado a mi mamá en, una, en un plan de, de frustración, digamos, de, de, de abrumamiento. La he notado abrumada con malas noticias, ¿no? De pronto me platica... Eh, o de pronto me manda, incluso me comparte noticias que son fatídicas, ¿no? Que le digo yo, mamá, eso pues no es cierto. Ajá. Para mi mamá no es un lugar bonito en internet realmente. Entonces decidí yo mostrarle que sí hay gente buena, ¿no? Eh, hice un post en su cumpleaños con su foto y le, y le puse ahí básicamente que a la, la raza felicítenla y demuéstrenle el amor. Eh, y compartan el post y denle like y mándenle los corazones que quieran eh, para que ella vea que todavía hay gente en el internet que puede compartir buena vibra. Y es algo que me gusta porque hay, he descubierto que sí existe esa gente, así como existen los haters, y siempre es como, es como la lucha entre el bien y el mal en el internet. Ay, ay. Y ahora, a, ajá, y ahora hasta dónde va ahorita. O sea, ya tenemos un montón de likes y corazoncitos y todo en, en, en entre Facebook e Instagram y mandando buena vibra y emojis y todo. Entonces, eh, el
1: objetivo yo creo que hasta ahora se cumplió. Se me hace bien chilo que compartas eso porque creo que para nosotros el internet es un lugar bonito de manera así natural. Pero para nuestros papás se dificulta un poquito la cosa porque no conocen el medio y sí caen en todos los fake news, y caen en todas las noticias alarmistas que están diseñadas precisamente para que ellos caigan. Entonces se me hace muy chilo que, que por medio de este post le, le quieras compartir eso bonito que nosotros sentimos del internet.
0: Y luego eso te evita disfrutar muchos features del internet porque estás a la defensiva y preocupado, ¿no? Eh, otro ejemplo con mi madre eh, ella no tiene foto de perfil en sus redes, no publica fotos cuando ha habido momentos en los que tenemos fotos juntos en navidad o algo así, me pide no la vayas a publicar, entonces mucho de su problema es este tema del robo de la identidad, ella tiene ese, ese temor a que le roben la identidad o a que le roben el password, o a que se meta alguien a, su, a, su, a sus conversaciones y le lea. Entonces, es un, es, una, es un approach de miedo que no es absurdo, porque sí existe, pero es, a cierto punto es exagerado porque pues no estás disfrutando hacer ciertas cosas en, en internet.
1: Por un lado está bien que tenga ese miedo y que sea tan cuidadosa con eso, porque la neta, güey, la mayoría de los adultos que conozco de la edad de nuestros papás se comparten el password como si se compartieran... Cualquier cosa. Entonces, no tienen esa, ese sentido de, de, de la privacidad y la seguridad de, de sus cuentas. Entonces, por ese lado, creo que no está tan mal que tu mamá tenga esa semi-paranoia ahí, pero sí está gacho que, que eso no le permita disfrutar todo lo que podría.
0: Además del estrés, ¿no? De, o sea, estás en tu casa y tienes miedo a que llegue un ladrón a robarte, pues le pones rejas, ¿no? Y luego le pones doble lock Ajá. y luego le pones alarma. Y luego le pones una cerca externa. Y luego le pones techo a la cerca. Entonces, vives en un estrés constante del ataque. Y luego, vienes al internet y creas tu casa en internet, digamos, ¿no? Que es tu cuenta. Ajá. Y entonces, que empiezas con el mismo estrés acá, ¿no? No quieres que te roben tu cuenta. Eh, ni siquiera pones una foto de perfil. Eh, y hubo un tiempo incluso que no puso su apellido real. Y, y, y no digo que esté mal. No digo que debería ponérselo o no. Sino el hecho que, el, el factor que la lleva a hacerlo, ese es el tema, ¿no? El estrés que te provoca estar ahí. Ajá. Mi papá, por ejemplo, está muy clavado en el tema de la fotografía. Hace unos días una amiga fue para México, de aquí, y le mandé a mi papá un iPhone y unas, unas lentes para la cámara. Y está muy clavado en tomar fotos y explorando el, el medio de la fotografía, güey. Y él de pronto me manda fotos y me dice, mira, ¿cómo la ves con esta foto? Y no son selfies, no son fotos de mi mamá haciendo algo, Ajá. de lo que... No, no, son fotos de que él tomó al... hizo algo y le tomó una foto. Pues. Entonces mi papá está explorando su lado artístico, algo que él mantuvo apagado por décadas. Yo recuerdo una vez pedirle que me dibujara un ángel. Lo tengo muy grabado en la cabeza porque es el único dibujo que me ha mostrado él. Y estaba bien curado porque era... En lugar de brazos tenía las alas, güey. ¡Qué curado! Como muy fuera del ángel que uno dibuja normalmente, ¿no? Hay una cosa ahí creativa también, como todos lo tenemos. Y mi jefe lo está explorando ahora, pero le tiene miedo a ponerlo en Instagram. Y yo le dije, es la, la red social indicada para que compartas tus fotos, para que platiques con otras personas que hacen foto. Entonces, eh, imagínate esos señores allá en sus casas queriendo explorar algo y no llevándolo al terreno social del internet, que es tan bonito a veces, Ajá. Eh, por ese temor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acercar a esa gente, Axel, a, a
1: conectar con el internet y sus actividades diarias? Yo creo que lo que hiciste con, con la, de la foto esta de tu mamá fue un muy buen inicio, y a mí me gustaría que hiciéramos más de eso todos, ¿no? Que estuviéramos menos intentando decirle a la gente que está bien pendeja porque le gusta a alguien o... O porque está triste, porque se murió un famoso, y, y que realmente aprovechemos el espacio de convivencia que es. Muchos de mis amigos yo los conocí eh, por medio de internet a, a mi esposa la conocí por medio de internet. Es un medio que para mí se ha vuelto muy, muy, muy importante y me gusta que sea, me gusta que sirva para conectar, me gusta que sirva para sentir bonito. Entonces qué chilo poder dejar de, de, de tirar hate y enfocarnos en lo otro, en conectar. A mí algo que se me hace bien irónico es que hace unos años en internet no usábamos nuestros nombres. Y lo común era no usar nuestros nombres, usamos nicknames o seudónimos. Y la cosa era más, siento yo, más humana, más touchy. Y de repente Facebook empezó a, no, que tienes que poner tu nombre. Si no, no, De hecho a una amiga de Facebook le desactivó su cuenta hasta que mandara una, una copia de su credencial para que, que les demostrara que se llamaba así. Entonces está bien fuerte eso del el enforcement este de que no, usa tu nombre real y que al mismo tiempo se haya vuelto una cosa tan hostil. Sí, y además que cuando ya le pones cara, por un lado
0: suena a que hay algo positivo ahí, cuando le pones cara al comentario, cara y nombre y es la que es, te hace, en teoría, te debería de hacer más responsable de lo que dices, porque no estás oculto tras un nickname, ¿verdad? Pero pareciera que eso te, le da más cuerda a mucha gente para decir, miren, vengo a tirar cagada y estoy muy orgulloso de ser mean con
1: ustedes, ¿no? De ser mala vibra. Otra cosa es que en la época en la que usábamos nicknames nada más, éramos relativamente muy pocos. Y ahorita todo el mundo está ahí. Es, es como una versión del mundo real, digamos. Pongo comillas al aire aquí porque el internet también es el mundo real.
0: Sí, que bueno que lo mencionas porque yo vi las comillas, pero nadie las escuchó.
1: <risa> ya me, ya, me ay, ya se me olvidó lo que estaba no, diciendo no, no, bueno, estabas hablando de las comillas creo que <risa> no. <risa> creo que el problema es que es eso es, es, es como todo el mundo está ahí especialmente la red social es una representación del mundo real, de las interacciones que podemos tener, pero eliminando la distancia y quitando las consecuencias también, nadie te puede dar un putazo si se enoja, pues Nadie te puede mentar la madre de vuelta. Bueno, sí pueden, pero tú puedes elegir no escucharlos. Exacto. Entonces, en general, no tienes consecuencias. Y pues eso facilita el, el troleo facilita que en un comentario de YouTube alguien publique algo en buena onda y, y un cabrón le comente, ¡Mátate! O sea, no mames. Pues. Hay, hay mucha gente que dice que las redes sociales están a propósito diseñadas para que nos peleemos, porque... Porque el, pelea, el que nos estemos peleando hace que tengamos más engagement, que pasemos más tiempo ahí. Yo
0: diría que lo facilita.
1: Yo no creo que haya malicia detrás del diseño, digamos, de, por lo menos del diseño inicial de las redes sociales. Yo creo que más bien es, es está pensado sin poner a contrapeso las consecuencias que eso que eso podía tener. Te la ponen enfrente y tú la utilizas como quieres. Entonces la estamos utilizando para partirnos en nuestras madres, ¿no? pero esa misma herramienta se puede utilizar de otra manera. Sí, así es. De hecho, de hecho, en, en el
0: momento en el que tú participas en una red social, tú también vas moldeando el tipo de interacción o el tipo de resultado que te da tu feed, ¿no? Así como decíamos en episodios anteriores, eh, Instagram está muy diseñado para que pongas tus
1: fotos... Sus, tus fotos, Las fotos también. Pon las fotos. Hay que ser incluyentes aquí. <risa> Fíjate que en, en tu caso, tu, tu presencia online... Es muy buen pedo. Yo no recuerdo en ningún momento haberte visto tirándole mierda a nadie online. Por lo menos no públicamente. No, no digo que no lo hagas. Y, y a mí me da como que mucha confianza acercarme a ti. A, a, esa, a esa persona que has construido en, en los medios sociales. Y yo estoy tratando ahora de ir un poquito hacia allá. Porque yo sí era súper vibroso Yo sí tiraba mucha mierda. Y, y no me gusta eso. Me, me, ahora, especialmente, me molesta mucho ese tipo de personalidad online. Además de que en persona podría parecer que soy así, ese, ese señor mamón, gritón, porque soy, un, soy una persona grande físicamente y que hablo muy fuerte. Pero en realidad, no, soy, soy buena onda y soy, soy, soy medio introvertido. Y quiero que mi persona online sea más como soy yo, pues... Fíjate que sí, que sí eres, que, que yo también te, te percibo como
0: alguien buena onda, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con que eres una persona super mamona en Twitter. Eh, <ríe> yo recuerdo muy bien así unos, unos enganches, unos agarrones que te dabas ahí. A unos comentarios así filosísimos, bien, bien específicos, ¿no? Y qué purado que estés buscando cambiar eso, porque se ha notado, o sea, sí se nota un poco más ahora. Tengo un tiempo tratando en general
1: de quitarle el drama a mi vida. Órale, órale. Dejar de pelear, dejar de, dejar de engancharme en discusiones en las que no necesito engancharme que antes lo hacía nada más por deporte, nada más por gusto. Y no digo que no voy a discutir nunca, no digo que no me voy a pelear nunca, pero creo que hay que guardar eso para cuando vale la pena, para cuando es algo que realmente te importa. Es que hay que, en hay que enojarse cuando importa, como cuando Twitter
0: te cambia los filtros que tienes y te llegan todas las cosas que los guachicoleros ahí, te, 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 <risa> te enojas y te peleas con el internet.
1: Ya me la estás volteando aquí. <risa>
0: Además está registrado en un podcast. No puedes decir que no. Chingada madre. Eh, no te tranquilo. Por, tranquilo. Axel, por favor. Tranquilízate. <risa> <risa> ¿Has visto alguna reacción de, de tus followers y ahora que has estado cambiando esa parte de ti y de, y de tu... O incluso en la vida real has sentido una reacción?
1: Fíjate que sí. Eh, en línea, bueno, además de que dejé de seguir a mucha gente y si alguien está haciendo... Dramita o está echando bronca en Twitter, lo dejó de seguir. Este, dejé de usar Facebook, que es, creo yo, la fuente principal de mala vibra en el mundo. Además de eso, en la vida real, la mayoría de, de la gente con la que convivo diariamente es gente genuinamente buena, genuinamente amigable, cálida.
0: Mi, en mi caso fue algo diferente, pero fíjate que yo también tengo una, un pasado oscuro. Viví una, un momento ahí de, de mi adolescencia en la que yo, yo pensaba que había que decir lo, lo que me pasaba por la cabeza porque eso es lo justo. Entonces, si yo pensaba que eso estaba mal, lo tenía que decir porque es la libertad de la expresión y, y levantar el puño, ¿no? Y gritaré que ardan las banderas y bla, 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 y tumba en las fronteras. <risa> ¿Ya tienes la, la whole
1: picture aquí? tienes, ya, ¿Tienes ya, ya, la, ¿no? ya, ya la, totalmente la tengo. No,
0: ponme los pelos parados nomás así con, con gel y la, el chalequito con parches y vámonos. Entonces eh, yo aplicaba esas porque llegaba con el arco y la flecha de fuera y cortando cabezas, pues. Yo no me estaba dando cuenta porque pues yo soy una persona muy sensible no tengo que aceptarse una persona con el core muy blandito, muy emocional. Eh, precisamente por eso a la hora de la creación, creo yo que se me facilita ver algo en una, en lo que me haces tú mucha carrilla, en una florecita en la calle, ¿no? Y ponerme a dibujarla y ver esos detalles de la vida. Entonces en ese tiempo, esa parte blandita como, como adolescente la estaba cubriendo con un caparazón, ¿no? De que era un adolescente pequeño. Y, y, y cuando, en cuanto cambié eso, viejo, o sea, un, una, un torrente de cosas positivas se vinieron a mi alrededor en términos de relaciones con gente, ¿no? Ajá. Creo yo que es, que es bueno decir lo que piensas, pero, eh, y en internet, por supuesto, pero eh, no ser odioso. Creo que es una fórmula muy básica que cualquiera puede usar. Pensar que tienes al otro ahí cerquita, antes de tirarle con tu comentario, ¿no?
1: Sí, como lo que decía Jason Santamaría, que es un diseñador ahí famosito. Dice, cuando hagas un comentario en, en, en internet en general, cuando vayas a criticar a alguien, cuando vayas a tirar caca, imagínate que la otra persona está allí, enfrente de ti, en el mismo cuarto. Exacto. Y sí, sí, es, es algo que yo intento aplicar, ¿no? Últimamente, claro. Ahora, ahora trato de ser más empático con esos amigos que me quedaron. No, no perdí, no perdí amistades, afortunadamente. Nada más hice mis enemistades más grandes. Ay, ay. Andamos bien al alcanza Victoria aquí dando nuestro testimonio de vida, ¿eh? Ya, ya nos podemos subir a los camiones de la Ruta 12. Ojalá que nos den dinero. Estaría bien chilo, ¿eh? Que nos dieran dinero. Ese sería el primer ingreso de Rancheros Tiernos.
0: <risa> Oye,
1: ¿y ganan dinero con el podcast? No, pero sub nos subimos a los camiones. Y decimos nuestros testimonios
0: de cambio. Así sí, es. o sea, no, es que en realidad esto lo estamos haciendo para que la gente se dé cuenta de que hay carnita aquí, que se dé cuenta que hay experiencia y que precisamente con esta experiencia atendemos casos en la sec sección que tenemos de coaching con los rancheros tiernos. Y además demos el número de teléfono también para que nos lleguen más.
1: Sí, cómo no. este <risa> es... <risa> Yo sé que lo tienes ahí
0: memorizado ya.
1: Sí, sí, por supuesto que lo tengo, que lo tengo muy bien memorizado. Verás, permíteme, este, no, no, no lo voy a googlear ni nada. No, no. Este, eh, no, 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 estoy bromeando, sí me lo sé. Ah, caímos todos. Todos cayeron. Ja, 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 ja. <risas>
0: 662-281-9313. 662-281-9313. Así que manden un mensaje de audio a ese número, pero digan cualquier cosa, no importa. Hagan una pregunta absurda si quieren.
1: Díganos si están enfermos de algo, para nosotros explicar su enfermedad de manera totalmente errónea
0: sí, es bien sabido que somos buenísimos para detectar e interpretar enfermedades de una manera
1: mal así es, ya nos regañaron nos regañaron aquí, nos pusieron una trapeada este, liana porque lo que nosotros dijimos que, que era el vértigo, no era aquí cabe aclarar que que, que tú lo dijiste que, Empezar. Yo
0: <risa> cabe aclarar <risa> que tú lo dijiste. Y, ¿Por qué sí. no
1: podemos compartir la culpa? que este yo, podcast es de dos personas.
0: Ah, qué chingada. No, pero
1: o sea, tú lo dijiste, y yo, te, yo te seguí el rollo nomás. Yo creí que confía en ti, hermano. Necesitas checar más tus fuentes, tú también. Necesitas pues, saber a qué respaldar y qué no en internet. Hijo Recuerda de. que hay
0: muchos fake news. Yo, yo creí que era, un, era una buena fuente de información. Te voy a dar un no, follow. No. Te voy a dar un follow ahora mismo. No,
1: todo el mundo sabe aquí que, que yo no soy buena fuente de información para casi nada.
0: Bueno, el caso es, mándenos sus audios al número de sí. WhatsApp. 662-281-9313. Y les vamos a contestar. Algo les vamos a contestar y les vamos a dar support ahí para que agarren la onda, para que aprendan de la vida y que sus problemas se hagan más grandes.
1: Por supuesto. Los problemas siempre pueden ser más grandes. No se conformen ustedes con sus problemas chiquitos. No, no,
0: no, 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 no. No sean conformistas. Tomen ese problema, mándenlo a rancheros tiernos, contestamos nosotros, apliquen la respuesta en su vida y automáticamente van a tener un problema más grande. Y después de eso, envíenlo a 10 de sus contactos, si no, el problema se hace el chico otra vez. <risa> Hoy tenemos una pregunta de una persona desde Guadalajara, Jalisco, ¿cómo ves?
1: Desde Guaná, nice, esa es la primera desde Guadalajara. Ya, ah, sí, ya nuestros horizontes se están ampliando. Sí,
0: sí, ya estamos creciendo, eh, nuestro mercado está creciendo, está haciendo... No, re realmente ella es fanática de, de Rancheros Tiernos desde los primeros inicios, desde aquellos tiempos antiguos en los que todavía éramos un primer episodio.
1: Wow, <risa> Desde entonces. Sí,
0: sí. Entonces, eh, ella, su nombre es Abril, desde Guadalajara, y está muy preocupada con un asunto, pues prácticamente, o sea, por lo que
1: yo percibí de, 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 de su audio,
0: pues, es debido a muerte. Si
1: eh, el, el señor productor nos, nos apoya, por favor, poniendo el, el audio.
0: ¡Córrela!
2: ¡Ey, qué onda! Oigan, pues yo aquí desde la tierra de los Tejuinos y las Jericayas... <risa> Me gustaría saber cuál es su postura sobre qué les parece mejor, si viajar solos o acompañados y pues que compartan su experiencia si es que han tenido la oportunidad de hacer un viaje por su cuenta, si lo recomendarían. Y, o si de plano dicen, no, pues viajar solo no es para mí, el punto de viajar es poder compartir y, y disfrutar con alguien y pues tener quien te tome las fotos y todo ese rollo, ¿no? Yo la verdad quisiera hacer un viaje solo en algún punto, pero pues no me he terminado de animar, entonces pues capaz que, que después de escuchar sus consejos me termino animando, si es, que, si es que sí lo han podido hacer. Y pues eso, es el tema que se me ocurre que, que podrían compartir con todos sus fans de rancheros tiernos. Y pues es todo de mi parte. Les mando un abrazo.
1: Fíjate que yo nunca he viajado solo y, y, y no me gustaba antes. No me gustaba ni siquiera comer solo. Okay. No iba al cine solo y mucho menos eh, viajaba solo. No, nunca lo he hecho. Siento que en este momento de mi vida ya podría disfrutar de, de viajar solo. O
0: sea, que en aquel eh, momento no no, no, no había motiva motivación, digamos, ¿o qué?
1: No, no, sentía como que no tenía sentido este hacer las cosas por sí mismo, por mí mismo. Eh, no sé de qué se trataba, si era un asunto, pues, eh, algún, algún pedo mental mío. Pero, pero ahorita, por ejemplo, sí, sí, sí me veo yendo al cine yo solo. Eh, disfruto mucho comer yo solo. Entonces, siento que un viaje sí lo podría disfrutar mucho. Sin embargo, en este momento de mi vida, pues no no viajo solo, ¿no?
0: El tema de hacer actividades en solitario es, es muy importante. O sea, te, te, te cuento yo que soy, pues soy yo soy hijo único. Entonces, eh, a mí me tocaba hacer muchas cosas solo cuando estaba chiquito, jugar con mis bonitos ahí. O sea, yo tenía que inventármelas, ¿no? Y, y a veces tenía amigos que iban a mi casa y que yo era las suyas. Pero el día a día, el juego del día a día, eres eres tú solo. Entonces. Le aventabas
1: entonces, el frisbee como Milhouse y luego ya que caía, corrías y al y otro lado lo aventabas también? No,
0: no, yo tenía, mi papá me compró un boomerang. Sí, desde me compraban raquetas con, con, con una pelota ahí y, y le, mi papá clavaba la raqueta en la pared, una de ellas. Me daba la otra y ahora para que juegue niño.
1: Entonces la cosa
0: de hacer cosas en solitario a mí me viene muy bien, pero también como soy medio socialón y todo eso, me divierte mucho más hacerlo en equipo. Entonces, no tengo bronca con ninguna de las dos. Y en el tema de viajar específicamente, cuando me fui de México, lo hice solo. Y fue un viaje así, ahora sí que sin plan de regreso. Eh, y estuvo muy padre porque el objetivo de ese viaje era hacer cambios en mi manera de ver la vida, ¿no? En ese aspecto, lo recomiendo 100%. No sé, que... no sé si por lo menos una vez en la vida, pero hacer un viaje en el que cambies muchas cosas en ese viaje eh, y tú solito, pues, o sea, vete ya y, y luego averiguas.
1: Un viaje en el que ya no regreses, también lo recomiendas. Sí, sí, por lo menos una vez en la vida. La, la última, el último viaje. Pues.
0: Y, y ese tema de encontrarse a sí mismo, lo hemos escuchado mucho. Preferiría yo cambiarlo como encuentras una parte de ti que, que no está al alcance muy seguido porque estás rodeado Ajá. de personas. ¿no? Es ese Es ese, ese personaje que
1: eres tú cuando estás solo contigo mismo. Me imagino esta onda de, de siempre estar evadiendo este, el, 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 el estar pensando en sí mismo y el, el, el enfocarse un poquito más en, en tus pensamientos, en tu manera de ver la vida, en todo tu, tu, el, tu rollo personal. Y me, me imagino viajando solo, estando solo por, por un, eh, un lapso considerable. Sí, te, te obliga ¿no? a, a, a ponerte en ese mood. Y, y al final siento que, que debe ser bastante eh, rewarding. Sí, de hecho, sí lo es.
0: Eh, te conectas, pues. Hay, hay una parte ahí que... De pronto estamos rodeados de mucho ruido, que estamos eh, desconectados de nuestras propias ideas y pensamientos, ¿no? Y para una persona creativa, eso es muy importante. Eso es muy... Por eso muchos artistas hacen residencias o cosas en lugares lejanos donde están desconectados de todo. ¿no? Ajá. Eh, de hecho, hablando de eso, Hailey y yo estábamos platicando hace poco acerca de que queremos... En el futuro construir un, una cabaña para irnos ahí a, a crear, ¿no? Ya sea ella sola o yo solo, de irse a desconectar y, y, y órale, o sea, a crear algo, ¿no?
1: También este, el problema que veo aquí es eh, cuando viajes solo y cuando te vayas a la cabaña y todo esto, ¿quién te va a tomar las fotos?
0: Ah, ese es el, esa es la bronca, pues, o sea, es, es lo que yo veo con, con, con esta muchacha Abril, que todo lo que quieres a un monigote que le tome fotos, o sea está está me la imagino así a, antes de viajar, eh, o sea o, o, o me compro un selfie stick o me, me llevo un cabrón ahí que me tome o una amiga que me tome las fotos.
1: Yo digo abril que te compres que te compres un selfie stick y te ahorras eh, esto de estarte ponerte, poniendo de acuerdo de dónde vas a ir a comer de dónde vas a ir el siguiente día de andar ahí Juntando los itinerarios. Cómprate un selfie stick. El selfie stick no lo hace de pedo nunca. De hecho, eh, abril,
0: eh, te recomendamos que viajes sola. Que hagas un viaje sola y que te encuentres a ti misma y encuentres al stick de tu vida, al selfie stick de tu vida. <risa> La, las experiencias, las experiencias de viajar solo, se me hacen muy importantes, lo repito, pero las experiencias de viajar acompañado, eh, bueno, se, se duplican, ¿no? O sea, tienes a alguien con quien platicar al respecto no solamente durante el viaje, sino en los años posteriores. Es aquel viaje que hicimos juntos, ¿te acuerdas? Sí, eso, eso conecta a la gente, ¿no? O sea, eso cuando tú viajas con alguien, cambia la relación que tienes con esa persona.
1: Claro, por supuesto, totalmente de acuerdo con eso. Y esos recuerdos de los viajes son unos recuerdos muy curados, muy, muy, muy curados.
0: Aunque no tengas fotos de ese viaje, esos recuerdos están bien. Yo nada. nunca
1: tengo fotos de los viajes. Yo cuando estoy de ahí, nadado con las ciudades nuevas, todo ese rollo, yo no tomo fotos. Yo me
0: llevo yo me llevo mi cámara, eh, obviamente, pero no solamente para tomar fotos padres de los lugares, sino me gusta pensar, y esto es algo que hago diariamente, eh, eh, yo trato de tomar fotos en mi día de las cosas que estoy haciendo. Como mi diario no fotográfico. Y así, eh, cuando quiero saber qué hice en la semana, por ejemplo, me voy a, a, mi, a mi carpeta de fotos y ahí puedo ver qué pasó. Entonces,
1: casi cualquier cosa que haga, que me parezca interesante, le tomo una foto. ¡Qué curado! O sea, usarlo como diario. está no, Nunca lo había pensado. A la distancia lo hago mucho. Porque de repente, cuando eh, ya, ya las memorias se ponen más borrositas después de, no sé, un año, este un año y medio de, de, de que algo pasó... Me apoyo mucho en las fotos porque lo bonito es que ahorita todas las fotos que tomas se suben a Google Photos y ahí están. O sea, tienes una mega biblioteca ahí este, cronológica de fotos y a mí me sirve mucho para, para a ver qué chingados hice cuando estábamos en, no sé, en Vancouver el año pasado, cuando estábamos en, you know, este y qué curado. O sea, que tú lo haces activamente. Desde, o sea, el día de hoy estoy tomando fotos porque yo lo utilizo como ese diario que curado, se me hace bien chilo. Ahora, Abril, ya como conclusión,
0: por favor, ponte a hacer viajes sola, no le tengas miedo. Cómprate un selfie stick y, y vete sola. Escoge un lugar. Sí.
1: <risa> 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 lo, que, lo que dijo el Arturo. <risa> ...tratando de escribir unos beats ahí de comedia stand-up... ...porque ayer fuimos de nuevo al, al Open Mic de Shiloh Comedy... ...y fueron unas amigas, además de, de Anabel y yo... ...y ya estando ahí en el calor del stand-up y de las risas... ...dijimos, hay que subirnos el próximo, el próximo miércoles... ...entonces yo así, en el, te digo, en el calor de la situación... ...yo dije que sí... ...y ahora tengo que escribir y, y no encuentro nada gracioso que decir... Y la Nabel, por ejemplo, tiene dos uh, chistes, dos beats, súper buenos, cabrón. Y yo me siento todavía más inadecuado mientras estoy escribiendo porque no me sale nada. Pero yo creo que ese, ese
0: es tu talento, ¿no? O sea, es un poco tu gracia. Puedes llegar ahí y decir, hola, me amo Axel, no soy gracioso para nada. Y pasé toda la semana escribiendo esto y, y tenme mi cheve. Total, me voy a comprar la chévere yo mejor. <risa> <risa> Total, son 10 pesos, hombre, que estoy así, batallando aquí.
1: <risa> ¿Qué ando haciendo aquí arriba? De esta chica? Ya me voy, ya me voy.
0: <risa> sí, pues... Te puedes poner bien Kaufman también.
1: Siempre uno sueña con ponerse Kaufman, pero no es opción porque nadie te, te van a tirar pedradas, pues. Porque nada más Kaufman podía hacer esas cosas.
0: Oye, a ver, Bueno, bueno, a ver, a ver. Eh, llegaste, llegaste al lugar indicado, Axel. Acabas de llegar al lugar donde te vamos a ayudar a que mejores tu rutina de up porque estás en el coaching de los rancheros tiernas. Sí, señor, sí, señor. Estamos aquí, eh, señores, señores, estamos en vivo y en directo. Oye, cuando decían en vivo y en directo, entiendo en vivo, pero en directo, ¿qué, qué significa? O sea, que no traían truza
1: campaneando se le dice en mi pueblo. <risa> <risa> campaneando.
0: No. Qué asco.
1: Pegado a la pierna, pegado a la pierna ahí. No, pues si está pegado a la pierna no estás campaneando. Pero campanear a veces es reconfortante, puede serlo, te da mucha seguridad, siento yo, mucha soltura, digamos.
0: <risa> mucha soltura pan. sobre todo en el escenario del stand up.
1: Sí, sí, sí. Si te
0: pones nervioso, mueves un poquito ahí el bote y sientes el, el, el campaneo. Y, y si estás sudando poquito ahí, sientes como fresco y dices: Ay, ahora sí, me, me, te inspira.
1: Sí, sí, poco. sí, te, te da seguridad, te da esa familiaridad, digamos. El toque humano, el, el autotoque humano, digamos.
0: Claro, claro, claro. Además, y si no traes pantalón, todavía mejor, porque ya el público se va corriendo. Y fácilmente dices tu rutina y sin, sin nervio.
1: Sin nervio porque no, ya, no hay nadie, cabrón. No hay y nadie. el nervio lo traes de fuera. <risa> estamos tocando fondo. Yo creí, yo creí sinceramente que los chistes de caca eran nuestro fondo. Pero aquí estamos dándonos cuenta no. de que siempre nos podemos superar a nosotros mismos.
0: Axel, estás hablando con los rancheros tiernos. Es, es imposible que, que nosotros el fondo lo dejemos así nada más. Una vez que tocamos fondo, decimos... Esto no es para nosotros. Tenemos que tener un fondo más profundo. Y, los y le damos hasta que lo encontramos. <risa> Así que te aviso que el nuevo fondo que acabas de tocar no es el último. Nunca. Siempre hay otro fondo más profundo. Pero bueno, estás aquí en Rancheros Tiernos exponiendo tu problema de, de, de inspiración, de, de, de estructura. Entonces, estamos aquí para ayudarte, cabrón. O sea, Axel y yo estamos aquí para ayudarte, Axel. A ver, dinos, eh, o sea... ¿Qué temática estás tomando acá?
1: Eh, por lo pronto lo que estoy haciendo es una lista de cosas que no voy a decir en este momento porque, pues, esto es, es material todavía en preparación.
0: Ah, todavía. Sí, 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 okay. claro.
1: Pero no quiero caer en el chiste fácil de la quesadilla sin queso y de los dogos eh, con Maruchan que, que muchos podcasts en la actualidad utilizan para la risa fácil.
0: Sí, yo creo que, eh, 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 yo creo que ya ni risa fácil es, ¿no? O sea, es... Porque, ¿qué es la risa? ¿Quién
1: me puede decir la definición? <risa> me caga cuando empiezan una charla, así cuando, no sé, viene alguien a dar una plática de creatividad aplicada a los negocios, algo así, ¿no? Así, ya sabes, así, corporate. Y luego lo primero que dice esa persona es, a ver, ¿quién me puede decir qué significa creatividad? <risa> no, chinga tu madre, no, no, no.
0: <risa> no, y luego ya responde y luego, ok, ahora, ¿quién me puede decir qué significa Negocios. <risa> y ya cuando se le acaba el material Pero la raza pagó por siete horas <risa> Ya cuando se le acaba el material dice no pues ¿Quién me puede decir Qué significa En los <risa> <risa> Quiero decirte que pues, Fue muy difícil para mí Ponerme al corriente con el podcast esta vez Porque no me pude concentrar y es que eh, pues, mi novia está enojada conmigo, está bien enojada, no me habla, anda por ahí caminando por la casa como un ánima. Lo que pasa es que eh, yo quise hacer una compra y ella me dijo, oye, no, o sea, espérate, no hagas compras así tontas. Entonces yo también le dije, oye, ¿cómo que me dices? Estas cosas son importantes para mí, eh, no es una tontería. Y me dice, no, es que tienes que empezar a pensar cómo gastas tu dinero y pues una tontería así. Ahorita es esta tontería, al rato es una tontería más grande y al rato estás metido en un vicio caro como el Axel que compra
1: vinilos para todo. Estornuda y se le antoja un vinilo. Vete en el espejo del Axel, por favor, Arturo. Vas
0: a estar ahí de pronto mayorcito con una barba blanca, siguiendo comprando colecciones de cosas. Entonces le dije no, no. Yo le voy a entrar y le di clic a Amazon y comprar. ¡Ay, cabrón. Porque yo soy el hombre de la casa. Por <risa> bueno, el caso es que eh, yo estoy muy orgulloso de esa compra y he sido muy criticado y ya hablé con gente de mi confianza y les dije, oigan, ¿de verdad estaré yo mal? Hablé con mi psicóloga también, con mi abogada, con mi contadora incluso. <risa> estaré mal yo. Eh, y resulta que, que, que o sea hice la compra y ya mañana me llega por Amazon, eh, compré unas, unas, este, unas manitas pequeñas de plástico
1: <risa>
0: son unas manitas debo
1: decirte, debo decirte que es una gran, gran gran compra Deja de hablar con Hailey, yo le voy a decir... Lo sabía. Que yo, que yo te apoyo, que yo estoy de tu lado. Por supuesto,
0: o sea, no entiendo por qué les parece absurdo, o sea... Son unas manitas que, que vi ahí en internet, que son pequeñísimas, son como, como un, un cuarto del tamaño de una mano normal. Entonces tú tú, tú, metes la, tú las agarras y, y, y los metes bajo la manga de tu camisa y parece que tienes unas manitas pequeñitas. Entonces, puedes hacer, Entonces, puedes hacer cosas con esas manitas. O sea, puedes, eh, eh, o sea, agarrar un vaso, puedes saludar a alguien, güey. O sea... O sea, imagínate que, que vas con, con, con las manos, las manitas, digamos. Adentro de las bolsas de la chaqueta, sí. Y llegas acá y dices, ¡hey, qué onda, cómo está! ¡Hola! Y sacas la manita a saludar con la manita.
1: O sea, no, hombre. Es, es, es gold, es gold.
0: Sí, pues o sea, tener la capacidad de
1: hacer eso en todo momento. Güey, necesito unas manitas de esas en mi vida. Pásame, por favor, el link. Estoy listo para que la Anabel se enoje conmigo. No,
0: señor, no, señor. Pero yo sabía que tú me ibas a apoyar y sabía que te ibas a decir eso. Compré dos pares, señor. Uno para usted. Claro que sí. Claro que sí. Los rechazos tiernos con manitas. Con manitas pequeñitas así. Y para saludar a la gente. Y, y, o sea, tocarle el hombro y todo el rollo. Pues imagínate, <risa> ya, O sea. Oye, a ver, pásame. Me pasas uno de esos. Y, y con la manita lo agarres y se lo das así. Oh. <risa> un totopo, pásame. Ahí está, mira.
1: Oh. <risa> Balanceando el totopo en la manita. <risa> sí, con la manita pequeña. No, qué belleza. Esas, esas, fíjate que esas manitas, algo provocan ahí en mi cerebro, se bota algo, que cada vez que veo a alguien usando unas manitas de esas, me da mucha, 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 mucha risa, <risa> Hay un sketch de de, de, de Night Live, donde sale Kristen Wiig, así que tiene, son puras unas, una, un grupo de hermanas muy, muy bonitas, muy guapas y muy elegantes, y ella es la fea, okay. sale así con una con una prótesis así de, de que, que la frente le llega hasta arriba de la cabeza, así, y unos dientes así medio chuecos, y, y sal, pero sale vestida así como muy de princesa, y baila, y tiene unas manitas, <risa> <risa> y es buenísimo.
0: Es manitas, no, 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 las voy a usar para hacer eh, Instagram Stories. O sea, voy a ir, sí, sí, voy a ir sí. con Hamza. Hamza es, eh, saludos a Hamza, que seguramente escucha el podcast también. Hamza es mi barbero. Y si es un barbero Ajá. bien pesado, bien fregón, cuando vengas a Vancouver te voy a llevar con Hamza.
1: Llévame con Hamza. Me voy a ir greñudo así es. para que Hamza ahí haga su, su, su obra de arte. Su magia.
0: Entonces voy a ir con Hamza, que me deje así bien sharp, bien, bien dado. Me voy a tomar primero una, una foto, un video de cuando, antes de entrar con Hamza. Y decir, hey, miren, voy a entrar aquí al barbero, esto y lo otro. Ahorita les muestro el después, el resultado. Entonces voy, que me deje bien sharp así, y luego me grabo otro video de Instagram. Y les digo, miren, aquí quedé muy bien. Y con la manita me toco la barba. Así que salga. <risa> que salga la manita haciendo el video así como, miren, aquí les muestro. Y me toco la barba con ella,
1: creo que creo que tengo como 10 minutos aquí de, de audio míos que son puras risas güey. veo las líneas así verticales cortadas que es cuando me río a la que no a la que no le da
0: nada de risa es Haley y, y ya la volteé a ver está aquí atrás mío y y, y no le da nada. Sabe ella que estábamos hablando de las manitas porque me vio meterme las manos en las mangas y a saludarte. Estaba bien encabrona. Sí está enojada por eso y porque lo compré. Pero además de eso, se enojó más cuando le dije que uno de los objetivos de, de, de momentos en los que yo lo quería usar es cuando nos pusiéramos así como cariñosos cachondones. ¡Ja, <risa> Sí, así que para el próximo episodio, si yo ya me cortaron, o sea, ustedes entenderán. Sí, no, van a ver, van a ver. Les vamos a dejar fotos en la descripción, les vamos a dejar videos también con las manitas, o sea, todo. Vamos
1: a hacer promos con las manitas.
0: Así es. Además, y si ustedes quieren, eh, estamos abiertos a contrataciones, eventos. Eh, videos, cualquier clase de video, ustedes mándenos un audio a, a, al, al, al teléfono de, de Rancheros Ciernos, que es...
1: 662-281-9313.
0: Y si ustedes quieren que les haga yo un video con las manitas esas y diciendo algo, mándenos un audio y lo hacemos. Así es. Así es fácil. Ahí les decimos cuánto va a ser, le pasamos factura también. Ayúdenme, por favor, a comprar este servicio para demostrarle a mi novia que no es una compra estúpida, que se puede hacer
1: negocio con las manitas plásticas. Yo creo que a mi stand-up del, 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 del miércoles voy a llevar unas manitas. Ándale. Creo que esa es la respuesta. Esa es la respuesta a todo. La manita puede suplir a cualquier necesidad eh, de, de comedia, en cualquier contexto, en cualquier situación. Si usted está contando un chiste y se le olvidó el, 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 el cómo termina, se le olvidó en la parte donde va a hacer reír a la gente, usted no hay problema. Saque la manita y salude, y la gente se va a reír. Es cierto, es, es un recurso universal. O sea, y
0: yo te aseguro que yo voy a empezar a usarlo o sea, para todo. Para todo. Me voy a tomar el reto de pasar 24 horas, primero 24 horas, después una semana, eh, usando solamente las manitas para todo. O ir al baño, con, o sea, hacer todo con las manitas pequeñas.
1: Imagínate que, que tú estás. Eh ahí muy a gusto, y llega alguien y te da una muy mala noticia. Entonces tú agarras tus manitas y te las pones en los cachetes mientras dices,
0: ¡Oh, no! <risa> <risa> ¡Oh, no! ¡Tengo cáncer!
1: No, te pones las manitas en los cachetes y dices, ¡Oh, no! ¡Tengo cáncer! El doctor se va a reír. Ah, puro pedo, pero puro pedo, ya. No es cierto, no es
0: cáncer, no, 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 es gripa. Ah, oh, gracias! Entonces ya te sacas el moco con la manita porque es gripa. Te, 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 te suenas la nariz con las manitas. <risa> Así que, ya saben, si quieren hacer feliz a su niño interior, cómprense unas manitas pequeñas porque son manitas tamaño niño. Así que por eso es, por eso nos estamos riendo de esta manera. Porque nos conecta a nuestro niño interior, y entonces ese niño sale y se ríe sin parar, así como está el axel, que no sé ni por qué, pero son unas manitas pequeñitas que te puedes poner en la cara y que puedes trascarte con ellas también. Y luego, y luego si quieres así como que ponerte romántico con tu pareja, pues la sacas en la media ahí en la cama y luego ya. Y si no te cortó esa noche, pues olvídate, o sea, se van a poner bien kinky, cara. Así que ya me voy porque me quiero parar en la puerta ahí de, de enfrente, Axel. Ajá. A esperar al de Amazon mañana. Voy a mañana.
1: Siéntate enfrente de la puerta como Scott Pilgrim. Ahí, ahí voy ya. Ahí nos vemos, pues. Ahí nos vemos. Adiós. Bye.
2: Rancheros tiernos son Arturo Méndez y Axel Valdés. Producido a dos fronteras de distancia, desde Hermosillo, México y Vancouver, Canadá. Con música de Omar Sainz.